0: Vamos continuar a tocar no tema aborto, porque tem sido bastante controverso. Quando é que começa a vida, afinal? Ah, não, então, se começou a vida, a gente não pode abortar. Alguns países pensam assim, outros dão um limite de tempo. Olha, tantas semanas, duas semanas, 20, 24 semanas, pelo menos foi esse o máximo que encontramos, outros dão um pouco menos Outros permitem que o aborto seja feito em outras condições. Outros não permitem de jeito nenhum o aborto. Mas o que vem a ser o aborto? Sob o ponto de vista da pessoa, do ato. O que é que acontece, por exemplo, num aborto legal? Quais são as condições técnicas? Quem participa enquanto equipe? E qual o procedimento? E eu fico imaginando aqui um médico obstetra, Aquele que, que se forma e que pensa, em, em na verdade, em fazer com que essas crianças ah, dêem o primeiro choro, ah, vai exatamente fazer o inverso. O inverso. Eu fico imaginando na mente de uma equipe que treina o tempo todo, exatamente para não perder nenhum bebê, ter que fazer exatamente o inverso. E eu me encontro aqui com o médico obstetra, o Dr Alberto Sandes. Eu quero agradecer imensamente por ter aceito nosso convite, participar de uma discussão que não é absolutamente nada fácil, eu acredito, mesmo dentro do meio médico.
1: Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, meu querido, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Talvez seja a entrevista mais é, difícil de todas as que eu concedi aqui à Rádio CBN ao longo desse tempo. Já são um bom tempo que eu estou aqui com vocês, e talvez seja a mais complexa, seja literalmente a mais difícil de falar, principalmente pela pegada que você teve agora nessa fala, <risos> você tocou literalmente, porque nós médicos somos treinados sim para salvar vidas, mas é... mais específico ainda como obstetra e falar no abortamento é mais delicado ainda, né? Mas é muito mais complexo quando você vê o binômio, quando você vê a complexidade do binômio mamãe e bebê. A complexidade do contexto social, a complexidade do contexto filosófico, religioso, onde essas pessoas estão é, inseridas. O médico ele acaba se tornando, ah, uma, tendo que tomar uma postura mais mais firme, diante das suas obrigações. E as obrigações do médico, a gente vai até os primórdios da medicina e aí a gente resgata o primus no nocere, ou seja, primeiro não traga lesão. Mas primeiro não traga lesão para quem? Então entra mais na, na seara da filosofia para que a gente possa tomar essa conduta. Bem,
0: doutor Alberto, alguns abortos, eles acontecerão, tá? São chamados abortos espontâneos ou os abortos acidentais. Às vezes você está gestante, tem um, uma colisão no trânsito, ou escorregou no banheiro, ou algo nesse sentido, ou aquele aborto que, do lado de cá, de quem não conhece tecnicamente da coisa, a gente chama, olha, começou a sangrar. Ah, e, e eu não, não consegui levar a gestação
1: adiante. Você poderia nos explicar um pouco melhor essas situações? Sim, sim. O processo de abortamento é um processo natural, é um processo da natureza. Ela acontece, em média, em 20% de todas as tentativas de gestação. Tá? Nada é perfeito. Então, em cada 100 mulheres, cada 100 mulheres que engravidaram, em aproximadamente 20% a 24% delas, vai ter um processo de abortamento. Esse processo de abortamento pode vir por N fatores. É, esses que eu falei é de cunho natural, ou seja, da própria rejeição do próprio organismo. Ou seja, não houve um processo de, de divisão celular adequada, não houve uma implantação adequada no útero, não tem nutrientes suficientes, e, sucessivamente. E isso pode aumentar pelos fatores de riscos externos, seja por traumas, seja por stress, seja por uso de substâncias é, legais e não legais, seja por, por, por atos imprudentes, acidentes talvez, mas isso só tende a aumentar. No mundo moderno, essas taxas estão aumentando de forma que a mulher não faça a opção pelo aborto. Eu estou falando de um abortamento não desejado, aquele abortamento acidental ou aquele natural. Nós temos é, vários tipos de abortamento e nós somos treinados a receber essas mulheres em cada hospital, em cada maternidade é, de referência, a dar a melhor condução. Essas conduções vão depender do estado clínico dessa paciente e também do, 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 das vias, ou seja, a, a, as possibilidades de determinadas técnicas. Tem técnicas que eu não preciso fazer uma intervenção muito mais é, invasiva e tem outras técnicas que têm que ser mais invasivas, principalmente pelas limitações do próprio organismo de cada mulher.
0: Bem, a, a situação é, é tão complexa que nós temos uma maternidade dedicada ao SUS só para esses casos. Sim, sim. Esses casos que a gente não consegue controlar enquanto mãe, enquanto gestante. Há um elemento, eu, eu cheguei a participar de alguns encontros aqui, chamado Alagipe. Era encontro de anestesiologistas aqui de Alagoas e de Sergipe, e tem uma discussão muito interessante sobre ecâmplice.
1: Uhum.
0: Até onde essa gestação pode seguir? Exato. Quem é prioridade, quem é, na verdade, a paciente ou o paciente
1: do médico? Bem, a, a própria eclâmpsia é uma complicação da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença... É, ainda de cunho multifatorial, ela, ela é confundida com hipertensão, né? mas ela provoca hipertensão, mas ela não é uma doença de hipertensão essencial. Ela é uma doença específica da gestação e do puerpério, ou seja, fase após o parto. Ela nada mais é do que uma alteração da placenta, que houve uma, uma, alguma alteração no momento que essa placenta foi fazer a sua... É, inserção na musculatura do útero. E os vasos que estavam ali sofreram uma modificação, fazendo com que aumentasse a resistência desse vaso. Isso aí acontece por volta da 24 quarta semana de gestação. A pré-eclâmpsia só ocorre antes disso se ela tiver, por exemplo, um, uma gravidez gemelar. Pode acontecer antes da 24 quarta. E quando se tem uma gestação é, com alteração trofoblástica, tá? do ponto de vista de é, uma mola, pode a, a acontecer isso, exacerbar é, o, o tempo, ou seja, ser um pouquinho mais curto em ponto de vista de aparecimento. Essa pré-eclâmpsia, ela pode haver uma piora ou uma sobreposição junto a pacientes que já têm hipertensão e pode também é, se transformar numa eclâmpsia, é quando ela convulsiona. É, a pré-eclâmpsia não tem tratamento, ela tem, sim, acompanhamento clínico. Ela classifica-se em estado leve e estado grave. Estado leve você pode ainda manejar nos ambulatórios de alto risco. E no estado grave ela tem que ser hospitalizada. O interessante da pré-eclâmpsia é que ela não é considerada abortamento. Ela não leva abortamento porque entra naquele critério de idade gestacional. Se ela aparece após a 24ª semana de gestação, isso já é um feto. Se nascer, é um parto prematuro extremo. Abaixo disso, aí a gente pensa em abortamento. E aí entra um divisor de águas, que é o peso fetal. Se esse peso fetal for abaixo de 500 gramas, é abortamento. Se for acima de 500 gramas, já não é mais abortamento.
0: Olha, gente, decisão extremamente a, delicada, não é? Exato. Porque tem um ponto aí, né, nevrálgico,
1: que é o risco a vida da mãe. E, e nós praticamos em centros mais avançados é, a interrupção de gestações hiper, mega, é, prematuro, mas a gente faz uma preparação. Por exemplo, existe uma medicação que é a base de corticoide, né? tanto a beta metazona quanto a dexametasona, a gente utiliza para estimular o amadurecimento pulmonar do bebê. Para poder, quando ele nascer, ele ter menos sofrimento de ar atmosférico. Né? Essa, essa preparação, algumas literaturas nos dizem que é a partir de 24 semanas, mas eles afirmam ainda mais que é melhor a ação acima de 28. Já estamos chegando ali na seara do abortamento que aconteceu com essa criança. Que
0: aconteceu com essa né? criança.
1: Então, se pode sim fazer uma tentativa de amadurecimento pulmonar entre 24 e 28 semanas, e fazer a interrupção, no caso de uma eclâmpsia, no caso de uma pré-eclâmpsia muito grave, para fazer o que nós chamamos de prevenção da matriz, ou seja, prevenir a vida da mãe. Essa é a prioridade, é sempre é, a mãe. A mãe... A mãe é a prioridade em tudo. É, é a paciente prioritária. É, exato. Nós estamos lidando com duas vidas. Tá? É isso que eu gostaria de colocar bem claro, e eu volto àquela frase que eu coloquei lá, do, dos, dos apóstolos né? da, não da, causar o da, dano não provocar dano, mas provocar dano para ambos, no entanto se eu tiver de fazer uma escolha, eu tenho que preservar a vida da mãe, que ela é a matriz ela é a matriz e essa é uma
0: decisão do médico. É uma decisão médica. Não adianta, É uma decisão o, médica. O não existe. Marido lá fora. É, etc. Isso é uma não. coisa um
1: pouco cinematográfica, né? de um médico chegar para um pai e olha, eu devo es escolher, escolher. Entre, entre o filho e a mãe. Não, existe, não existe isso. Do ponto não de existe. vista
0: legal, não existe. Não. Agora, doutor, do ponto de vista técnico, como é que é um aborto?
1: Bem, o abortamento, você quer. É uma pergunta do ponto de vista de como é que pratica esse abortamento? Isso.
0: A, a, assim, eu tive a oportunidade de assistir os partos das minhas duas filhas A primeira num parto normal sim. e a segunda num parto pela via cesárea. É, e eu, eu, eu fico imaginando
1: uh, toda aquele cenário para que nasça vivo. Sim, sim. Uh, sim. Co, como é o inverso? O inverso é o seguinte. É muito delicado falar sobre isso porque as próprias redes sociais, elas... Elas pegam imagens muito, muito praticadas em séculos passados e tentam colocar nos dias atuais. E não é bem assim. Existem técnicas de como promover a... Olha a palavra. Parece uma contradição, mas tem como humanizar o processo de aborto. Tá? Porque eu estou falando numa matriz. E o Alberto, que está falando aqui, e é interessante e é importante as pessoas do outro lado entenderem, que não há aqui é, conflitos de interesse. Eu sou técnico e eu estou aqui como médico, não como pessoa e não como religião. É a é opinião técnica. E abrindo um, parênteses, abrindo um parênteses, o médico ele é proibido de se negar a prestar um aborto. Ele é proibido. O que ele pode alegar é eu não me sinto apto para fazer por questões religiosas, filosóficas, ou até mesmo de consciência. Mas ele é, mas para isso ele tem que indicar um outro médico para fazer. É importante saber disso, tá? O processo é o seguinte, vai depender da idade gestacional. A idade gestacional até o primeiro trimestre, até o primeiro trimestre, ou seja, do zero dia até completar 12 semanas, abaixo de 12 semanas, você pode utilizar eh, de formas mecânicas, de formas medicamentosas. Existem algumas medicações que você oferece para a mãe e você mantém aquela mãe por vigilância até que ela abra sozinha o colo do útero. O colo do útero nada mais é do que o, a porta do útero. Ele, ele é programado para estar fechado. Quando você utiliza essas medicações, ele se abre. Se ele se abriu, vai sair o processo. Vai sair todo o concepto. E aí, o que, que acontece? Até determinada idade gestacional, você faz isso. Mas nem todas as mulheres respondem a essa medicação. E aí onde você vai lançar mão das técnicas de aspiração do, do concepto, e isso vai até 12 semanas, no máximo. Depois disso, você já tem estruturas mais sólidas, como osso. E aí você não tem como é, fazer uma extração por aspiração ou apenas como uma curetagem. Acima disso, acima dessa idade de 12 semanas, ou seja, a partir do terceiro mês de gestação, aí você lança a mão de técnicas ainda medicamentosas para induzir a um parto para induzir a um parto. Tá? O problema de tudo isso é todo o processo. Todo o processo. É por isso que uma equipe que dá assistência a um aborto tem que ter, obrigatoriamente, um médico anestesista, um psicólogo ou uma assistente social, uma enfermeira capacitada. Não é qualquer serviço que pode lhe dar isso. Tá? Uh, e... E acredite, agora vou abrir um outro parênteses, você sabe como era feito isso no passado, na, em 1970, 80, e ainda em algumas regiões, muitos serviços não preparados ao abortamento fazem essas curetagens, infelizmente, sem essa preparo, sem anestesia, sem nada. Por quê? Porque eles subjugam que essa mulher é uma merecedora disso. Então, é uma fala um pouco complicada, principalmente do ponto de vista de pessoa. Eu
0: fico imaginando aqui, doutor Alberto, o que deve estar passando, talvez nesse minuto em que nós estamos falando, dezenas de mulheres pelo país, das de várias idades, mas principalmente mulheres muito jovens, que do ponto de vista social nem mães ainda deveriam ser, pela tenra idade que têm, eh, em lugares que a gente não pode chamar de clínicas.
1: Esse é o grande porém. Eh,
0: e sem higiene, sem qualquer trato, sem qualquer... Você
1: tocou num assunto que é o divisor de águas dentro das decisões. Eh, nenhum médico, acredito que eu vou dizer, nenhum médico ele vai levantar a bandeira do abortamento. Nenhum. Nenhum médico. A gente faz... A tomada de decisões Porque hoje Uma das maiores é, Relações de mortalidade Materna Na realidade hoje A gente só perde para pré eclâmpsia, Mas a maior mortalidade mortal, não, Índice de mortalidade materna Chama-se abortamento clandestino Abortamento clandestino É a principal causa de mortalidade materna No mundo Não é no Brasil No mundo o detalhe de tudo isso é que nós não temos, hoje, por mais que foi criados vários hospitais, nós não temos um, um respaldo de vagas, de leitos, para essas pacientes que provocaram abortamento clandestino. E elas irão morrer. Ponto. Quando você coloca o processo de abortamento legal... Não é que você está estimulando o abortamento. Você está estimulando a tentar acolher essa mulher e viabilizar para ela algo que seja mais seguro do ponto de vista de sua vida. E detalhe, nenhum serviço especializado em violência sexual irá fazer com que ela aborte logo de cara. Não. Existe o acolhimento. É importante que, quando você chega no serviço como este, você tem, é, uma equipe própria vai acolher ela e vai tentar mostrar para ela é, os prós e os contras disso. O médico ele também não tem que levantar bandeira nenhuma, ele tem que ser técnico, ele tem que apenas dizer que, olha, o seu filho está com idade gestacional, se você vai querer, se você realmente vai querer isso, se você vai querer denunciar, porque até pouco tempo atrás, em 2018, era obrigado o médico ser um policial.
0: É, esse é, tem uma série é. de elementos que a gente vai continuar a discutir. É. É, é importante planejamento familiar, conversa entre mãe e filha, principalmente em mães que engravidaram sem querer... Sobre os métodos anticonceptivos, são, eu vou aqui chutar, inúmeros. São, são sim. Ah, são, sim. e é, depois a gente vai fazer uma conversa sobre método anticonceptivo aqui. Vamos, vamos. Ah, e vamos conversar sobre DIO. que tem prefeito por aí colocando DIO em todo mundo, e esse tipo de higiene social também não é legal. É preciso que essa discussão seja mais séria, que a mulher... Seja empoderada, ela só será empoderada com informação. Uhum. Doutor Alberto Santos, muito obrigado pelas informações. Excelente dia para o senhor.